0: Muito bom estar nessa noite, podendo compartilhar um pouco da palavra com toda a nossa família. Mas antes de começar, eu queria falar que meu coração hoje está tá muito alegre por alguns motivos. É o seguinte, eu hoje, quando eu entrei aqui na ICF, fiquei só de olho. Hoje, pela primeira vez, tocou Hugo aqui na guitarra. Muito maneiro, pela primeira vez. Lá em cima, o Walker está há três domingos aprendendo a mexer na, na, na iluminação. O... o... Estevão está mexendo na, na, na filmagem, a gente tem o um podcast agora toda semana, aqui em cima, Amanda começou a trabalhar no Guest Experience, lá em cima, hoje pela primeira vez, Otávio também deu boas-vindas para o pessoal, isso é todo mundo que eu falei, é todo mundo, gente nova que está aparecendo e fazendo parte dessa família, e é tão bom poder ver isso acontecendo, então, se você ama esse lugar, se você ama esse propósito, se você ama essa igreja, nada melhor do que a gente poder compartilhar para as outras pessoas e fazer com que essa família cresça cada vez mais e mais. E eu estou super animado para o próximo domingo nosso Vision Sunday. Hoje está terminando a nossa série do sonho ao destino, uma série que marcou a nossa igreja Onde nós, nós tivemos vários, vários domingos, passando por alguns testes, que a gente estava olhando ali. A Deus estava falando aos nossos corações como igreja. E é tão tão importante passar por, por, por essas situações e perceber a mão de Deus sobre essa igreja. Do Sonho ao Destino é uma série sobre a história de José. Ah, quem é José? Vou contar rapidamente para você. José, quando ele era adolescente, ele teve um sonho que esse sonho já estava revelando para ele um destino, um lugar onde ele iria chegar. Mas desse sonho até o destino, seria muito fácil se ele andasse por uma linha reta e ele chegasse ao sonho dele. Mas não, ele não estava preparado e Deus estava cuidando do coração de José para que ele tivesse um coração aprovado pelo Senhor e que ele tivesse preparado para chegar então ao lugar que o Senhor preparou especial para ele. Então ele passou por inúmeros testes, e a gente ao longo desse domingo, a gente foi olhando, ao longo dos domingos a gente foi olhando. Foram cerca de 10 testes ao longo de 13 anos. Às vezes a gente ora a gente tem ideias, pensamentos, sonhos, aí passam seis meses a gente muda. Mas não, José, ele permaneceu firme naquela, naquele sonho que Deus tinha dado para ele. E, e Deus foi preparando o coração dele para que ele chegasse aprovado naquele, naquele lugar. Chegando a esse destino, onde a gente viu no último domingo, se você não viu, você pode olhar no podcast no YouTube da ICF Rio de Janeiro, a gente... Chega, então, no destino dele. Só que não era só ser o segundo homem do Egito. Não é só ter uma posição de destaque no Egito. Mas Deus queria que ele tivesse o coração perdoador para os irmãos. E esse momento só, foi, só, só aconteceu por um único motivo. faraó teve um sonho de sete vagas gordas. E as vacas gordas, eles... Eram bonitas e gordas. E também tinha o sonho das sete vacas magras. Quando foi que José, nesse momento, entrou, ele ele viu o, o que estava acontecendo, o, o faraó explicou para ele o sonho e ele interpretou aquele sonho das sete vacas gordas e va sete vacas magras, que não era nada mais, nada menos do que. Sete anos de fartura e sete anos de fome. Aí, ele já estava sendo preparado para o destino 2.0 dele. Era um destino 2.0, da onde ele tinha o coração já preparado pelo Senhor. E para finalizar, era o último teste. Que ele chegou e completou esse teste. É o teste da perseverança. Ele teve perseverança. Foram 13 anos ali com aquele, com aquele sonho, com o destino, com Deus preparando o coração dele. E às vezes acontece mais ou menos assim com a gente. É como se fosse um quebra-cabeça. Onde a imagem não faz muito sentido para a gente, a gente não sabe o que, que acontece, mas a gente tem a certeza de que no quebra-cabeça da nossa vida tudo faz sentido. Deus, Ele sabe direitinho como é que as, as peças se encaixam e como que é a imagem final de tudo que passa na nossa vida. E esse, esse tema me fez lembrar um texto que eu quero hoje ler com vocês. Está lá em Tiago 1, de 1 a 4. Tiago escreve assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a, a vocês coisa alguma. Quando eu olho para cá, para esse texto, vem algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês sobre aflições, sobre momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. E o primeiro é que nós somos transformados em um povo especial e nós e não em um povo sem aflição. Como assim? Somos um povo especial, mas somos um povo não somos um povo sem aflição? Olha lá comigo lá no primeiro no primeiro verso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Quando a gente olha lá, tribos dispersas, ele está falando para o povo de Deus. Mas só que esse povo, ele foi perseguido. E por conta da perseguição, ele estava espalhado pelo todo mundo. Vou ler adiante para você. Verso 2. Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E quando você olha lá na, nas duas primeiras palavras do verso 2, meus irmãos, ele está falando com pessoas que entendem quem é Deus, que reconhecem a soberania de Deus sobre a vida deles, são pessoas escolhidas Pessoas que têm o seu nome escrito no livro da, da, da vida. Mas, mesmo assim, eles estão passando por provações. Você não é um povo que está blindado por provações. Mas é um povo que está sendo cuidado por Deus. Preparado pelo Senhor e protegido pelo Espírito Santo. Então, se por um acaso alguém já deve, deve ter contado para você de que se você é crente, você serve o Senhor, você é dizimista e se está passando por aflição é porque tem algum pecado escondido, eu quero falar uma coisa para você. Aflições são as coisas mais comuns na vida de um cristão. E aí a pergunta é para você, da onde vem tanta aflição? Como que eu vivo tanta aflição? Por que que acontecem tantas provações na minha vida? Eu tenho alguns, eu tenho três lugares que eu posso te falar que essas aflições devem vir. A primeira vem da sua humanidade. Nós somos humanos, nós vamos adoecer, nós somos aptos a passar por um acidente, nós vamos ter alguns desentendimentos simplesmente porque nós somos humanos. Uma outra raiz das nossas aflições é porque nós somos pecadores, é a, nossa, é a raiz pecaminosa do nosso coração, é quando você deixa de fazer alguma coisa, ou você faz o que não deve ser feito, ou que você fala aquilo que você não deveria fazer, essa é a raiz da nossa, das nossas aflições, porque... O pecado toma conta do nosso ser, do nosso coração e faz com que a gente se entregue às essas aflições geradas pelo pecado. E a, e a terceira é a terceira raiz das nossas provações é a nossa, é é nossa cristianidade. Nem sei se existe essa palavra, é cristiandade, cristianidade, não sei, mas eu escrevi aqui: é humanidade, pecaminosidade e cristandade. Ele lá no início estava falando com o um povo cristão, que estava sendo perseguido. Nós somos perseguidos porque nós somos cristãos? Se você não tá, passou por aflição... Olha, vou te falar uma coisa. Se fosse um cara ímpio, um cara que não é cristão, provavelmente, ou quer dizer, com toda certeza, eu posso afirmar a você de que ele nunca passaria por uma aprovação de uma perseguição pelo fato de nós sermos cristãos, de anunciarmos que nós somos do Senhor e que Ele habita na nossa vida, nós estamos aptos a passar por provações. Se você é cristão e passa por provação, a gente tem, um, tem a, a, a certeza do cuidado de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler com você no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, várias, inúmeras, incontáveis provações. Para você dar uma ter uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo aqui, eu vou falar para você que essa palavra ali, inúmeras, diversas, várias, lá no grego, ela quer dizer que é pó-quilos. É uma palavra que quer dizer mais ou menos policromático. Situações policromáticas. Vou te falar uma coisa. Nós vamos passar por, por provações intensas, duras, pesadas, com tons pesados, provações é, e, muito difíceis na nossa vida, mas muitas das vezes nós passamos provações brandas, provações mais calmas, provações tranquilas, que muitas das vezes a gente olha para as provações e acha que a gente nunca vai passar, mas acaba passando com, com tranquilidade. Mas outras provações que são tão difíceis, tão difíceis de serem passadas. Tem provações que a gente passa correndo mas tem provações que a gente se passa rastejando. E quando essas provações elas vão aparecendo, a gente vai tendo a revelação de Deus do que é a imagem que Ele tem de especial para a nossa vida. Opa lá. Olha só o que eu vou fazer. Foi mais ou menos, mas dá para entender. Vamos lá. É, lê comigo no, no, na, no verso 2. Por diversas provações. Essa palavra diversas a gente encontra também no grego em uma outra palavrinha, em um outro versículo que eu quero ler com você de 1 Pedro 4.10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. No grego, a palavra lá de diversas é a mesma que a gente encontra na múltipla e variada Graça divina. Eu quero falar para você que quando eu olho esse versículo, o que salta o meu coração, o que conforta o meu coração, é que provações das mais difíceis, das mais intensas, das mais extraordinárias, nós encontraremos a graça suficiente que vai bastar aos nossos corações e a gente vai passar junto com o Senhor. Independente do que a gente passar tenha certeza que tem a graça perfeita na medida certa das nossas provações. E qual é a conclusão que a gente chega em cima disso? Que Deus não per permitirá que você será de você ser tentado além das suas forças. E a graça dele é suficiente para você vencer e passar por todas elas. Quero voltar lá com vocês. Meus irmãos, considerem, versículo 2, motivo de grande alegria o fato de passarem, passarem. Aqui não está ficarem, não está estagnarem, está passarem. Eu lembro mais ou menos de uma história que eu, tava, eu tava, estava, a gente estava viajando com minha, minha família, minha mãe estava lá, minha tia estava visitando a gente na Alemanha, e a gente foi passear em outro lugar. Acabou que a gente se atrasou, a gente perdeu o voo, aí tivemos que comprar um outro voo, aí esse voo dava uma volta ao mundo. Aí a gente saiu de Munique, foi para Maiorca, já pegou um outro avião, foi para um outro lugar, e depois a gente conseguiu chegar onde a gente deveria chegar. Isso tudo porque a gente tinha perdido um voo. Nesse voo que a gente foi de Munique para Maiorca foi um dos mais tensos que eu passei Gente Ele balançava Ele chacoalhava Minha tia ficava desesperada naquele momento Você, A gente ficava assim Nervoso com o que estava acontecendo Mas sabe de uma coisa? É que no meio da tribulação Daquilo que a gente estava passando Naquele, naquele voo o, Tiveram momentos Onde se cessaram se cessaram. E a gente, ufa, ficava mais tranquilo, mais em paz. Mas depois voltava a chocalhar tudo de novo. E era desesperador. É mais ou menos isso. Por mais que as dificuldades venham, elas vão te, oca ocasionar, elas vão te ocasionar turbulências, dificuldades. Mas Deus tem sempre um momento de calmaria. Por mais que se pareça impossível acontecer, nós nunca vamos viver numa turbulência constante. E Ele cuida do nosso coração, Ele prepara o nosso coração para a gente viver as promessas dEle para a nossa vida. E a promessa dEle é... Vai passar. Fique calmo. E nós vamos viver nessa promessa. As provações, elas são... Agora é aqui. Elas são pedagógicas. Deixa eu ver se eu consigo fazer. É, ficou mais ou menos... As provações são pedagógicas. Vamos ler, ler comigo no versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E produzir perseverança quer dizer que a nossa fé, ela é tratada, ela é cuidada. E nós vamos seguindo com o nosso Deus nessa caminhada. E eu quero te falar uma coisa que, por mais que você talvez tenha dificuldade de entender essa imagem, mas tenha certeza que Deus está sentado no seu trono com as rédeas do mundo seguradas, amarradas em suas mãos. Não cai uma folha sequer no outono, sem que o Criador saiba. Ele conhece... A quantidade de fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Para outros é mais fácil, não tem nada, né? Eu cortei tudo. <risos> Cheguei em casa minha mãe, meu Deus, o que você fez? Eu passei gilete, mas hoje já cresceu. Nada foge do controle de Deus. Tenha certeza disso. Ele não é um Deus sádico. Ele não tem prazer em ver a sua, a, a, a sua sofrência, ele não se diverte com, com o que você está sofrendo. Ele não é um Deus sádico. E a, e a prova da, da sua fé produz perseverança. E perseverança, no grego, é hipomone que é paciência triunf, triunfadora com circunstâncias difíceis. Paciência triunfadora é porque Deus está no controle... E está trabalhando por você. Perseverança é naquele momento de maior dificuldade. Você está calmo, você sabe que ele está no controle, e você segue adiante no propósito que ele tem para a sua vida. Quero ler com você no verso, verso 4: E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Maduros e íntegros. A perseverança é quando Deus olha para o seu coração. Ele percebe tudo que você tem, todas as dificuldades que você tem e ele vai moldando, ele vai esculpindo de uma forma espetacular fazendo com que o seu coração se torne cada vez mais parecido com o coração de Deus isso é se tornar íntegro, completo maduro, vamos lá e a perseverança deve ter ação completa verso 4, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a você coisa alguma ser completos nós seremos completos somente na glória, ser maduros e perfeitos somente quando nós estivermos juntos do Senhor, por mais que a imagem esteja distorcida, nós temos a certeza de que quando quando Deus cuida da nossa vida, as as peças, elas vão se encaixando. E Deus quer que nosso coração e nossa vida seja esculpida no formato do Seu Filho. Você tem o formato do, de Jesus no seu coração, na sua vida? E ser íntegro, a gente consegue ver lá em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age. Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para serem conformes à imagem. Nós somos esculpidos para ter a imagem de Jesus Cristo no nosso coração e na nossa vida. Para onde você estiver passando, independente das tribulações, independente das situações difíceis, independente das provações, você vai refletir Jesus na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. De que maneira nós devemos passar por tanta tribulação na nossa vida? Eu quero ler com você lá no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande tristeza? Murmuração? Desespero? Depressão? Não! De grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então é difícil passar por provações, porque a gente sabe de onde vem a nossa alegria. Para o um ímpio, talvez, parece ser a coisa mais louca do mundo, mas sem noção, mas que não encaixa. Como passar por provações e ter alegria? Porque quando nós descobrimos que é a imagem do Filho de Deus está sendo esculpida nos nossos corações, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações, isso enche o nosso coração, nos traz alegria e cumpre o propósito de que nós estamos aqui nesse lugar. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nós queremos buscar mais o Senhor. E nós queremos fazer com que nossa, nossa, nossa vida seja uma imagem perfeita do Seu Filho. E a mesma coisa aconteceu com José. Depois de inúmeros testes que a gente estudou ao longo de sete semanas aqui nesse palco, a gente percebe a perseverança de José, a gente percebe o caminho que ele estava que ele trilhando, do quanto foi difícil, mas que enfim, Deus o honrou, levando ele ao destino. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis 45, para você ter uma ideia de como era como estava o coração de José? Apesar de todas essas coisas. Como, como que estava o, o, o sentimento dele? Lê lá comigo, todo mundo junto. Então disse José a seus irmãos. Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder ele. Cheguem mais perto, de José, seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes... Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem... Por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra... E nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quero falar uma coisa para você: nada é por acaso, nada acontece porque tem que acontecer, nada acontece sem falta de um propósito. Foi Deus, foi Deus, está passando por provações, está passando por dificuldades. Tenha a certeza que foi propósito de Deus. Está desesperado, não sabe o que está acontecendo na sua vida? Tenha a certeza que foi Deus. E Ele quer cuidar do nosso coração. Ele quer que nossa vida tenha o formato do seu filho. Ele quer que o nosso coração seja parecido com o coração dEle. Queria te convidar a baixar suas cabeças, fechar os seus olhos e que você tivesse um tempo somente entre você e Deus. diante de Deus, todas as provações que você tem passado, as dificuldades que você tem encontrado, E agora, nesses minutos, eu convido você a fazer sua própria oração, usando suas palavras, na maneira que você sabe, na maneira que você se expressa, pedindo a Deus para que você passe por essas provações, tendo a certeza de que Ele está sempre no controle, que Ele está em cuidado de você, e que traga uma alegria sobrenatural, extraordinária, que só pertence a Ele. que as diversas situações, as situações mais policromáticas que você pode encontrar na sua vida, elas sejam sustentadas pela múltipla graça do Divino. Eu te abençoo com o entendimento de quem é um Deus da sua vida um Deus verdadeiro vivo suficiente e eficaz eu te abençoo com um coração um coração que busca ter o formato de Jesus Cristo e eu te abençoo com uma alegria que só vem do Senhor Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor para pedir para que o Senhor nos dê o entendimento dessas provações. É difícil pra caramba, Deus. Mas nós queremos reconhecer o Senhor em nossas vidas, nos momentos mais difíceis, complexos, e lá no fundo do poço, Pai que a história de José possa servir a gente como um estímulo, uma força e um entendimento, Pai de que os testes as provações, as dificuldades vão vir mas o Senhor está sempre no controle preparando um destino final o destino mais completo e um destino mais perfeito que era viver a glória com o Senhor, Pai por favor, Deus, cuide dos nossos corações. Encha-nos de essa alegria que muitas das vezes nós não entendemos, mas é uma alegria real e verdadeira com o Senhor, Pai. E nos dê, Pai, um coração certo, Pai, de que tudo provém do Senhor, vem para o Senhor, e acontece para honra e glória do teu nome, Pai. Por favor, Deus. Amém. Pai. Quero convidar você a ficar de pé, a cantar comigo essa próxima música. Mas não é só cantar, é fechar os seus olhos e fazer dessa, dessa música uma oração para a sua vida.